0: Reseña, Origen y evolución de la jurisdicción administrativa en Colombia Autor, Rodríguez, 2001 Alumno, Daniel Argüello Primero, Historia de la jurisdicción administrativa Todo esto inicia con la inspiración en la figura del Consejo de Estado creado desde Francia en 1799 Esto dio pie para que en la época de la Reconquista Española en las provincias de Cundinamarca y Tunja, en 1812 y 1813, respectivamente, se empezaba a aplicar la figura de consejeros, cuyas funciones eran meramente consultivas ante el mandatario de turno en la provincia. Es hasta 1817 que a través de decreto Bolívar en la ciudad de Angostura se declara jefe supremo de la Nueva Granada, y aparece en el mismo decreto una figura provisional de Consejo de Estado, conformado por cúpula militar y miembros de alta corte de la época. Esto se conformaría por tres secciones. Primera, Estado y Hacienda, encargada de asuntos exteriores e interiores y de la administración de rentas. Segunda, Marina y Guerra, regulaba los asuntos militares de mar y tierra. Tercera, interior y justicia, regulaba la administración de justicia, industria, infraestructura, etc. Este Consejo de Estado tenía su propia estructura, es decir, se planteaba condiciones para tomar decisiones y demás, Bolívar las presidía, las funciones también eran meramente consultivas, nunca legislativas, ya que eso era función del Jefe Supremo, es decir, Bolívar. Volviendo a 1817, se creaba un consejo de gobierno. Es como una especie de antecedente de vicepresidente. Tendrían funciones de poder ejecutivo, que se ejercerían en ausencia de Bolívar. También se crearían alguno, algunos entes de administración de justicia. En 1821, la constitución de Villa del Rosario, Cúcuta, se establece el consejo de gobierno, tenían que ser oídos por el presidente y el 27 de agosto de 1828 mediante decreto aparece la figura de Consejo de Estado la cual preparaba todos los decretos del jefe de Estado en la constitución de 1830 se estipulaban normas y funciones al Consejo de Estado compuesto por vicepresidente, ministros, etc. no podían legislar pero sí actuaba como auxiliar de Poder Ejecutivo y de forma consultiva. Preparar proyectos de ley. Después de 1832, el Consejo de Estado de Nueva Granada se establece en siete miembros elegidos por Congreso. Desempeñaban las mismas funciones que en 1830, más la de la elección de ministros de la Corte Suprema de Justicia y era el máximo juzgador asuntos de la administración. Más tarde, en 1843, el Consejo de Estado es abolido y en las constituciones de la Confederación Granadina y Estados Unidos de Colombia no aparece la figura de Consejo de Estado, hasta la Constitución de 1886, el cual revive. Para el siglo XX, en 1904, el Consejo de Estado puede pronunciarse, es decir, validar o no las ordenanzas que fuesen violatorias de la Constitución como una especie de control de constitucionalidad, aunque no existía la jurisdicción administrativa ni la constitucional. En 1905 pierde esas funciones. Para 1910 se crea la jurisdicción de lo contencioso administrativo y empieza a regir en 1913, cuyas funciones principalmente era la de revisar las actuaciones de las corporaciones públicas y sus empleados, a petición del Ministerio Público o el Pueblo. Cabe resaltar que aparece por primera vez el Código de lo Contencioso Administrativo, más una doble jurisdicción. En 1914 el Consejo de Estado es un órgano consultivo y jurisdicción administrativa suprema, la cual, preparaba proyectos de ley y códigos a las Cámaras Legislativas. Desde entonces, la jurisdicción administrativa sigue vigente y en la Constitución de 1991 se ratifica la existencia del Consejo de Estado. Segundo, Características de la jurisdicción administrativa La jurisdicción administrativa se compone de dos niveles. El primero es el Consejo de Estado, y el segundo, los Tribunales de Administración de Organización Departamental. El Consejo de Estado es el máximo tribunal de la jurisdicción administrativa, compuesto por 27 magistrados, elegidos por la misma corporación por ocho años, cuyos requisitos de elección son iguales a los de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se encuentran divididos en cuatro salas, la sala plena, compuesta por todos sus miembros, la sala contenciosa compuesta por 23 magistrados y subdivida en cinco secciones. Sección primera por cuatro consejeros, los cuales atienden asuntos que no atienden las otras secciones. La sección segunda está conformada por seis consejeros. Atienden los asuntos laborales. La sección tercera está conformada por cinco consejeros. Atienden los asuntos de responsabilidad contractual y estatal. La sección cuarta, conformada por cuatro consejeros, atienden los asuntos tributarios. La sección quinta, conformada por cuatro consejeros, atienden los asuntos electorales. Tercera, la sala de consulta de servicio civil, absolve las dudas jurídicas del gobierno y prepara leyes y códigos. La sala cuarta, la sala de gobierno compuesta por todos los presidentes de cada sala. Los tribunales administrativos departamentales están compuestos por tres magistrados, mínimo. Esto lo determina el Consejo Superior de la Judicatura. Se divide en la sala plena, eligen jueces administrativos, sala de gobierno y las salas especializadas las cuales ellos las autodeterminan. El Consejo de Estado, como cuerpo consultivo, siempre debe ser oído cuando la ley lo determine, con sus respectivas pautas y como jurisdicción administrativa la Constitución Política en su artículo 237, numeral 1, en la cual se consagra el Consejo de Estado como el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Además, no solo juzga los actos de legalidad, sino también los de constitucionalidad. El Consejo de Estado también actúa como un colaborador de legislador a través de la Sala de Consulta de servicio Civil, en la que puede preparar proyectos de ley y puede referirse a otros proyectos de ley. Y por último, el Consejo de Estado también tiene funciones como colaborador en la función electoral, en los actos de elección o nombramiento, según su competencia. Ejemplo, decretar sobre la pérdida de investidura de un congresista. Y también puede nominar funcionarios de alto cargo en los entes del Estado.